0: Julio, 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 podcast Imago 2021, podcast de aniversario porque estamos cumpliendo dos años. La primera vez que hice el podcast de imagen pública Imago fue ese día que decidí abrir mi computadora y grabarme un julio del 19 para poder tener otra vía de comunicación con ustedes. Y ahora estamos cumpliendo dos años y se nos acabó. Este mes se acabó. Julio, <risa> a ver, es que no puedo decir si acabó Julio y no puedo estar hablando de Julio sin pensar en el meme recurrente de Julio Iglesias con cada uno de sus días durante este mes. A ver, no sé si fue un fenómeno latinoamericano, no sé si algo que nada más pasó en México, inclusive no sé si es algo que nada más pasó en los chats de WhatsApp y en las páginas de Instagram que sigo yo, en los cuales estaban estas fotografías, algunas muy forzadas ya al final con el humor de cuando eh, empezaba julio, terminaba julio, y cada uno de los días generando este tipo de memes. Pero a ver, como siempre divago, como siempre me pierdo de inicio porque me fui, me fui con el meme, pero ya que estaba divagando, a ver, imagínense ustedes a Julio César, cuando con su estilo propagandístico, cuando decide llamarse Divinidad en Vida, y así ponerle a una de sus estatuas, y que iban a trascender junto con los grandes dioses que alguna vez pertenecieron al Olimpo, luego de muerte irse con ellos, él decide que además para dignificarse aún más, le iba a cambiar al Quintilis, al quinto mes, que bueno, ya esa historia, ¿para qué? Creo que ya se las había contado. De hecho, en alguno de los podcasts en algún momento, en resumen, él dijo, a este mes le vamos a cambiar el nombre, y se va a llamar Julio, en mi honor para que toda la vida por la posteridad me vayan a festejar en este mes, que es el mes en el que nací, el mes de mi cumpleaños. Y es más, ¿saben qué? Le voy a poner 31 días para que mi mes sea el que más días de todos tiene. Después vinieron muchos cambios, inclusive después su hijo Augusto le cambió también el nombre Agosto y dijo, ah, sí, pues el de mi papá tenía 31, el mío también tiene 31 y por eso ahora tantas confusiones de tener dos meses seguidos con 31. Pero imagínense a Julio César ahora Ahí junto con Caelus en el cielo y otro tipo de deidades diciendo ¡Ah! ¡Un mes de julio más! ¡Vámonos 20 siglos más en la historia! ¿Cómo estarán festejando este mes todos estos súbditos con esta deidad que ahora está aquí acompañada de los otros dioses? Y viendo esa cantidad de memes que el julio más reconocido y más pensado y que hemos conmemorado sea Julio Iglesias. Pero ¿quién es ese julio al que andan venerando? Señor, este Julio Iglesias, ¿no lo conoce? ¿No? De este... Hey, Wendolí, este Agua Dulce, Agua Salá. Pero nada, que lo maten. Yo qué sé, pero aquí íbamos con todo esto, que bueno, unos tenían el ego de cambiarle hasta un mes su nombre por un aniversario y otros simplemente tenemos el ego de recordar este mes de julio que estamos cumpliendo. Dos años de creación de este contenido, del esfuerzo de crear el contenido, porque sí, sin duda, siempre generar contenidos no es un esfuerzo de la fuerza, de la penuria, del trabajo laborioso, sino más del ánimo, del buen brío, del valor, de hacer las cosas, porque ahora sí, la generación de contenidos, sabemos que la palabra está tan sobada que esos que antes eran Memeros y después este, eh, eye candies y después eh, influencers y ahora se llaman generadores de contenidos o creadores, ¿no? Ya si sí estaba el ego de Julio César, del que estábamos hablando, que se llamó Dios. Imagínate que dice, ¿a qué te dedicas tú? Yo soy creador. Toda esa gente que dice, ¿creador de qué? De contenidos y la vida de un creador. A ver, este, mucha gente me ha preguntado sobre mi skin care routine y es por eso que ahora les presento esta crema. Vaya, así eso para ti es ser un creador? Adelante, pero como siempre, y ya vuelvo a decir que divagué, que me perdí. Y es más, estamos de aniversario, vamos a cambiar el formato. Porque ahora que ya dije de la creación de contenidos, el pilón que les iba a dejar, bueno, que les voy a dejar, solo que lo voy a adelantar en esta ocasión. Es imperdible y creo que me va a dar pauta de hablar de otros temas que quiero hablarles, que quiero decirles, aunque nos vayamos a salir de las secciones de Abuelito, cuéntame un cuento, de vamos a ponernos nerds, de lo que pasó en el mes, porque además este mes pasaron cosas poco relevantes a nivel noticioso o chances irrelevantes, pero no quiero dedicarles saliva a hablar de algunas cosas que pasaron este mes. Creo que entonces aprovecharé el aniversario para hablar de otros temas, pero quiero empezar... Por el pilón, por lo tanto, qué bueno que nos dan pilón. Que vuelva, que vuelva el pilón.
1: Que vuelva, que vuelva el pilón.
0: El gusto grandito, el detalle bonito, la costumbre que alegra el corazón. Y bueno, pocos documentales, bueno, es que no es un documental, película especial, no sé cómo denominarlo de Netflix, me han sorprendido tanto, divertido tanto conmovido tanto y simplemente deleitado tanto como el que les voy a recomendar es el película, serie documental como le quieran llamar especial de comedia Inside de Bo Burnham híjole, eso sí ser un creador de contenidos eso sí es una capacidad de crear o sea, me refiero a la palabra creatividad en toda la acepción de la palabra la capacidad de engendrar ideas útiles miren, aquí nos podríamos poner nerds ¿De dónde viene la palabra creatividad? De creare, ¿eh? que no es otra cosa más que engendrar, producir. El sufijo tibus, que es una relación activo-pasiva, pero el sufijo dat, ¿no? La cualidad. Por lo tanto, la creatividad sería la cualidad de engendrar, de crear. Por eso les decía de crear algo nuevo y dentro de esto nuevo, algo que sirva. Algo que deje un valor agregado. Es la capacidad de facilitar. Por eso los, los inventos, los grandes creadores de la historia son los que han facilitado la vida o son los que han engendrado algo útil o que han tomado muchos elementos y creado algo nuevo. Eh, me salí, ya, es más, hasta ahí podríamos haber metido como les dije la, la, la cortinilla de ponernos nerds aunque no es necesario. Y este especial de Netflix es lo que hizo este comediante porque es un músico comediante. Imagínense los que... Somos de mi época y de mi generación. Recordarán a Old Weird Jankovic, que era este comediante que hacía parodias y sátiras de canciones y les cambiaba la letra. Pero este comediante, que yo no lo conocía, hace canciones desde cero. Es un compositor, es un músico que hace canciones de comedia y sátira, porque ya después me puse a ver en YouTube otros este, shows cuando daba y todo eso. Pero que durante la pandemia... Durante lo que no sabíamos que iba a durar la cuarentena, él le pasó como a todos nosotros, pensaba que se iba a encerrar poco tiempo. Se le cae su trabajo, él es pues, comediante o stand-up comedian y se caen todos los shows en vivo. Y decide entonces que va a generar y va a crear contenidos. Y lo que hace es grabarse. Pero grabarse con el objetivo de él ser hombre orquesta. Él Dice, voy a hacer alguna pieza, voy a hacer un especial, que a ver si alguien en algún momento me quiere comprar y me quiere distribuir, pero lo hizo por el simple hecho amor a su propia arte y a su capacidad de generar y de crear. Y entonces él es el director, el productor, el guionista, el iluminador, el musicalizador, el cinematógrafo o camarógrafo, el operador de todos los cables, el editor. Y entonces créanme que es sorprendente. Es sorprendente lo que pudo hacer con tan poco en un tiempo tan incierto y con un talento desbordante sabiendo que lo estaba haciendo para él y que si alguien en algún momento lo iba a ver ya consumir, qué bueno y si alguien en algún momento lo iba a comprar qué padre, pero es esta cuestión de no quedarse las cosas guardadas, grabadas pero no lo hizo nada más por la comedia, porque es la propia evolución, hasta de su físico, del pelo, de la barba durante la pandemia, pero también de su estado anímico, se convierte también en una pieza de análisis y de reflexión que conmueve. Hubo un momento que a mí hasta me llevó, no les, no les puedo decir, tampoco lloré, pero sí me llevó a conmoverme de sentirme reflejado en los problemas de salud mental que se están viviendo, en las grandes angustias, ansiedades y depresiones de esta pandemia, a la gran necesidad de salir, ¿no? Por, por eso se llama inside pero también con esta analogía del ensimismamiento y cómo ha sido un viaje al interior de nosotros durante esta pandemia y cómo también al interior de la sociedad y cómo ha cambiado. entonces Sí, sí trae sátiras desde, desde el sexting, o sea, desde, desde ligar y tener relaciones digitales a distancia, hasta cómo son los contenidos de Instagram de estas creadoras. no y Sobre todo se burla mucho de las mujeres en su Instagram de la mujer blanca básica y, y tiene canciones de eso que te divierten y otras bien profundas y bien y bien choqueantes en torno hay una hay un sketch una canción que hace eh, de en torno a lo que está pasando con la sociedad él con su pequeño amiguito títere con un calcetín pero lo que voy véanlo por favor con los ojos no con lo que los quiero yo ahorita predisponer, disfrútenlo pongan este especial de Netflix repito el nombre Inside de Bo Burnham y véanlo para disfrutar y saquen sus propias conclusiones pero sí véanlo con los ojos de que es una persona haciendo todo, o sea lo que logra con iluminación, con efectos de cámara, con todo lo que hizo es como quería eh, terminar recomendándoles todo esto pero me trajo esta reflexión porque además lo traigo bien fresquito el ya no sé si decirle documental, película, show de comedia. Este contenido lo tengo tan reciente que me hizo a mí también relacionarlo con lo que me ha pasado en esta pandemia y lo que alguna vez les conté y les revelé que me abrió los ojos y que me hizo también capacitarme en otros temas. Si no lo recuerdas o si no escuchaste esos capítulos, algo que me trajo a mí la pandemia es el querer certificarme formalmente como terapeuta cognitivo, conductual poder ayudar a las personas en acompañamientos personales de desarrollo humano, de bienestar integral, en un sentido en el cual, si bien no soy psicólogo, porque mi formación como doctor en otras áreas y también como especialista en neurociencias de otras áreas, sí me da una certificación, o sea, me puedo certificar como terapeuta cognitivo-conductual, no como psicólogo, y por eso apliqué con el Feeling Good Institute del doctor David Burns allá en California, y lo termino. Este mes es algo que me tiene muy contento y, por supuesto, entro a toda la parte de mis prácticas y certificaciones más elevadas hasta donde me lleve la vida, pero que sí me ha ayudado, a entender cómo también el desarrollo y la capacidad creativa y los procesos mentales también ayudan para la paz interior. Entonces, ¿a qué me quiero dedicar este podcast de aniversario? A la creación de contenidos, por un lado, o sea, la parte de ¿Por qué decidí yo hacer tanto este podcast, pero que sería lo mismo cuando genero un contenido en el canal de YouTube del Colegio de Imagen Pública? ¿O si también en la cuarentena empecé a hacer los cuarentemas en live en Instagram? ¿O si hago el porqué de la imagen en los Reels de Instagram TV? ¿O por qué en sus épocas, cuando era mucho más activo en Twitter, utilizaba Twitter? ¿O por qué no entro a TikTok para ponerles un ejemplo? Pero también hasta la escritura de un libro. ¿O cuando yo tenía un blog? Quiero hablar de toda esa creación de contenidos. Después quiero hablar acerca de todo lo que he aprendido durante este año. ¿Cuáles serían como los 10 conceptos básicos de tranquilidad y salud mental que todos tendríamos que necesitar? Y luego, ¿por qué no? Cerrar la pinza de cómo nos puede sacar una mejor versión de nosotros mismos, la paz interior que va a fomentar una mejor creatividad y cómo la creatividad nos puede sacar de estos encierros personales y físicos que podemos tener. Por lo tanto, sin mayor ya preámbulo, cambiándoles las reglas del juego, hablemos de creación de contenidos. Welcome to the Internet. Have a look around. Welcome to the Internet. Bienvenido al Internet. La canción con la que les estoy fondeando es tal cual de este especial de Netflix de Bob Burnham. Donde habla de bienvenido al Internet, donde encontrarás todo tipo de contenidos, algunos mejores, otros peores, pero creo que me da muy buena pauta para reflexionar acerca de todos aquellos que quieran estar activos, todos aquellos que tengan miras comerciales, personales, políticas, sociales. Sabemos que si no estás al día de hoy en las redes sociales generando contenido, no existes. Como también existe toda esta nueva corriente generacional donde aspiran a que la. Y esto, el otro día había un estudio, ¿no? Que cuando les preguntas ahora a los que están teniendo de 8 a 15 años, ¿qué quieren ser de grandes? Ya, adiós, este los astronautas, pilotos de carreras, primas bailarinas, este, científicos, médicos, veterinarios, el que salió como número uno era lo que le llamaron como creador de contenidos, ¿no? Y creador de contenidos, pues la gente quiere ser youtuber, la gente quiere ser tiktoker, la gente quiere ser gamer y que les paguen por, por jugar jueguitos eh, y hacer streamings. Y está bien, y es muy válido, ¿no? Pero entonces todos andamos en la búsqueda, como si existiera un santo grial, de dónde está la magia o el secreto o la fórmula para la creación de contenidos. Y si bien yo no tengo la fórmula ni tengo el secreto, sí tengo la reflexión y algunos pasos o algunas cosas a tomar en cuenta en el momento que tú dices que vas a empezar a salir a este lugar, a este ecosistema, a ser una persona más creando contenidos. Y creo podría resumirlo en cinco puntos básicos para poderte acercar un poco más a la relevancia de la creación de contenidos. Cinco puntos básicos para ser escuchado, que finalmente por eso lo estás haciendo. Cinco puntos básicos para enganchar, o sea, el famoso engagement, y el famoso también awareness, captar la atención. Entonces, para que te volteen a ver y para que finalmente tu contenido empiece a generar alguna relevancia, alguno de los cinco puntos que podemos hablar y que podemos ver, no estoy diciendo ni en mayor o en orden ascendente de importancia, pero sí quiero empezar con el que a mi punto es el más básico de todos y es la naturalidad. ¿Qué es esto de la naturalidad? Es más, le voy a cambiar el nombre. El punto número uno no va a ser la naturalidad, sino va a ser, hazlo por ti. Oye, Álvaro, pero supuestamente este Awareness y Engagement, en todos los lugares me hablan de métricas, de leer a mi audiencia, de saber segmentarla para después para saberme posicionar, me hablan del Search Engine Marketing y Optimization, me hablan acerca que la creación del contenido siempre tiene que haber un listener. Y ese escucha, yo tengo que escuchar socialmente de manera individual y de manera homogénea y heterogénea. A ver, no te confundas. Claro que eso sería importante ya una vez que la ola arranque y muchas otras cosas. No existe ningún creador de contenido que haya hecho un fenómeno pensando en que uno, se va a ser rico por haberlo hecho. Segundo punto, que la gente lo estaba esperando. Entonces, como si es que yo estoy encontrando que esté este vacío o este nicho y lo voy a crear, sino todos lo han hecho por amor, por convicción y hacerlo por ellos mismos. Por eso es que la primera recomendación es hazlo por ti. Si a ti te gusta y si a ti te apasiona, te va a hacer feliz crearlo y por lo tanto lo vas a hacer con pasión y lo vas a hacer también con paciencia y lo vas a hacer con voluntad. No porque alguien más te... Cuando te empiezan a decir, es que tienes que subir una vez a la semana o diario y no lo estás haciendo con convicción, ya no es tu voluntad. Por lo tanto, no va a haber pasión y se va a ver extremadamente forzado. Por lo tanto, hazlo por ti. Y si a ti te gusta, es altamente probable que a alguien más le vaya a gustar y a alguien más le vaya a interesar. Si tú tienes la voluntad de hacerlo con felicidad, tal vez exista alguna persona que tiene la voluntad de verlo, de consumirlo y ser feliz también en ese proceso. Por lo tanto, va a haber muchísimos blogs, libros, tutoriales que te dicen algo como Tienes que encontrar tu voz. Entonces tienes que hacer la definición del personaje social. Y cuál va a ser esa voz que va a ser el hilo conductor. Si tú eres totalmente natural, tu voz va a ser tu voz. ¿ok? Porque va a partir de la autenticidad. Si tú no eres irreverente, no puedes jugarle entonces que serás el irreverente en redes. Si tú no eres la autoridad académica científica, no vas a poder jugar a que eres la autoridad académica científica. En el momento que tú empiezas a soltarte con naturalidad, es altamente probable que te convertirás en creador de contenidos. Y si ya venimos hablando y citando a lo de Bob Burnham y lo que hizo en Netflix, le reitero que lo hizo por él, ¿okay? en su casa. Totalmente solo, en un encierro, sin saber en qué iba a terminar. Ese contenido lo hizo por él. Pero pongo yo también un ejemplo de este podcast. Me gustaba escuchar podcast y siempre estaba en mí la cosquillita de quiero hacer un podcast. Pero si nos vamos 15 años atrás con el canal de YouTube del Colegio de Imagen Pública, cuando ni siquiera existían las palabras que estamos hablando ahorita, no existía creación de contenidos, influencers, este, no había nada de métricas, es más, no existía la palabra tutorial para YouTube, no existía la palabra videoblog. Yo abrí mi computadora porque de repente vi que empezó a existir YouTube. Yo dije, esto puede cambiar las reglas del juego en algún momento. ¿Quién lo va a consumir? ¿Cómo van a ser esas reglas? No tengo ni idea. Se empezaron a dar los primeros fenómenos de videos virales. Pero yo abriendo una computadora sin tener idea ni de qué bueno, ¿cómo se grababa? Era tan sencillo como ponerle este rec a mi webcam sin calidad, pero sin ponerle súper, sin ponerle edición. Por eso lo hacía todo de un solo jalón. Lo sigo haciendo de un solo jalón. No me gusta que tenga ediciones, pero ahora, por supuesto, hay cortinillas y aparece mi nombre y bullets y hay una iluminación y una buena producción. En ese entonces era yo enfrente de mi computadora, muy feliz, diciendo Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa y el día de hoy te vengo a hablar acerca de... Y hablaba de la puntualidad. Y veía que tal vez tres personas lo vieron. Y me hizo feliz. <ríe> tres personas lo vieron. Pero nunca el objetivo fue, ahora quiero que lo vean seis o doce. sino el objetivo es, me encantó haberlo hecho. Y por lo tanto, con paciencia y con constancia, pero sobre todo con voluntad y con pasión, todas las semanas voy a hacer un video. ¿Hasta cuándo? No sé. Hasta que me haya hartado. Y van 15 años que no me harto de hacerlo. Corte A si hablamos de los cuarentemas. Estando yo en cuarentena, encerrado, empiezo a hacer lives y le pongo de nombre cuarentemas y los hacía a diario. ¿Por qué? Porque me gustaba, porque me hacía feliz, porque me sentía menos encerrado al verlos, al verlas conectados, algunos de ustedes, al poder responder preguntas, porque me sentía útil, me sentía vivo, me sentía ingenioso. Era un gran reto no saber de qué me iban a preguntar. Y estoy hablando en pasado, aunque lo sigo haciendo, lo único es que cuando los hago? No sé si cada 15 días. O si lo hago dos veces a la semana, porque los hago ahora cada vez que me place. ¿okay? Nos damos cuenta, y si algún día me deja de apetecer hacer los cuarentemas. Los dejaré hacer, como cuando dejé de hacer los Simagotips en Twitter o dejé de hacer activismo político en Twitter, porque llegó un momento en el que no me estaba haciendo feliz, ¿no? Twitter se empezó a convertir en una red social para andar discutiendo con 20 mil personas y que parecía que todo el tiempo era el buzón de quejas y sugerencias de la sociedad. Y a mí me gusta un ánimo positivo y me di cuenta que lo único que hacía era meterme... A ver a quién le pegaba o contra quién me amargaba. Y por supuesto que era el gobierno, pero después era criticar lo que dijo el cantante. Y a la gente le encantaba ese tipo de cosas. Sí, pero a mí me dejó de gustar. ¿Okay? Me dejó de gustar hacer ese activismo. Y entonces lo pongo yo como ejemplo. Pero piensen que de los grandes influencers y creadores de contenidos al día de hoy en el mundo, todos empezaron haciéndolo por ellos mismos, por convicción y sin seguir una fórmula. Entonces esa fue la primera... Buscando la naturalidad, la autenticidad Hazlo por ti El segundo Para que no se confunda nada más de hacer las cosas Que a ti te hagan feliz y a la ligera No Piensa en el valor agregado Ese sería el segundo Y el valor agregado El valor agregado me refiero a Si sí, estás haciendo un contenido que alguien más va a consumir Ojo que a ti te tiene que gustar lo que decíamos Pero hay que saber que la estrella Finalmente va a ser ese contenido No la persona no el emisor. Hay que aplacar el ego y dejarle de un lado. La gran mayoría de los que se meten a hacer contenidos en Internet es para ellos como entidad, ya sea persona, físico, moral, como individuo, como marca, colgarse la estrellita, hacerme famoso, que me inviten a restaurantes y no pagar, o a viajes o que me regalen kits y cremas y cosas de esas, y que me inviten a hacer una clase de spinning en un gimnasio y, y la paga es que yo suba cosas y... La gran mayoría de la gente lo hace por ese tipo de cosas pensando que ellos, ellas, son las estrellas y la estrella es el contenido. Ojo que tampoco dije que la estrella es el consumidor o el receptor. Por lo tanto, tu contenido, como cualquier estrella, tiene que brillar. En el momento de que una estrella deja de brillar, muere y ya no se admira. Entonces, tienes que pensar cuál es el valor agregado de ese contenido. Y aquí es muy relativo, ¿no? Porque puede haber valor en muchas cosas, pero tú siempre piensas, ¿para qué sirve esto que estoy haciendo? ¿Esto que estoy diciendo? ¿Esto que estoy posteando? ¿Esta fotografía que acabo de poner en Instagram? ¿Esta historia? ¿Este live? ¿Para qué sirve? Y ojo, puede entrar dentro de tres principales categorías, el espíritu o el valor agregado de lo que haces, del contenido, por dónde va a brillar. Entonces, por ejemplo, uno puede ser para informar, ¿no? la información. Aquí es donde entra la divulgación, que puede ser divulgación científica o académica, o puede ser simplemente divulgación de te doy un tip o un life hack para que hagas esto más fácil o más sencillo. Pero entonces ese puede ser uno de los puntos para brillar un valor agregado, la información. Pero el otro puede ser la opinión. ¿okay? Y opinar es... Que se sepa cuál es tu punto de vista sobre algo que está sucediendo a nivel social, a nivel, a nivel que quieras. O sea, tú puedes opinar de la mosca que pasó volando, como puedes opinar de macroeconomía. Pero digamos que ahí el valor agregado es tu relación con esos otros contenidos de otro contexto que no depende de ti. ¿Ok? No se trata de hablar qué opinas de ti mismo, qué opinas de tu marco, qué opinas de tu producto. Es qué opinas de lo que está pasando en un sector o en algo que se rodea. Y el tercero y el último, entretenimiento. ¿Okay? El valor agregado puede ser simplemente divertir. Y divertir va a ser tan divertido ver a alguien que hace bromas en público, o alguien que hace retos, como alguien que pone chistes, o alguien que hace memes. Pero también divertir son o entretener, porque ojo aquí se confundió la palabra con divertir, porque dije entretenimiento entretener también es el eye candy del que hablaba ¿qué me refiero a esto? un cuerpo atlético, bien torneado en traje de baño, en bikini con poca ropa o con mucha ropa pues el objetivo también es entretenimiento como muchos de moda ¿no? que lo único que hacen es pues, ¿qué padre está la ropa no te están dando ni opinión ni te están dando información solamente son estos caramelitos visuales entonces tú tienes que ver que tu contenido brille con un valor agregado ya sea informativo, de opinión o de entretenimiento, pero sabiendo que no están peleados, porque quienes han encontrado la fórmula en unir los tres, o sea, hacer un infotainment, información y entretenimiento más opinión, son los que más han crecido. Por ejemplo, aquí en México, Chumel Torres, ¿no? ¿Por qué crece Chumel Torres, que él empezó como tuitero? Pues sí, cuando tuiteaba, por un lado informaba, por el otro lado opinaba y por el otro lado entretenía. Y en un aforismo, en un pequeño tuit, podía decir las tres cosas. Por supuesto, cuando lo lleva a YouTube y empieza con el pulso de la república, pues se hace todavía más entretenido, pero sigue estando la opinión y la gente también se informaba. Y así a donde lo lleve la vida. Entonces, ¿por qué creció? Es, a lo que voy, es un fenómeno natural. No es que él haya estado pensando que estaba encontrando una fórmula, sino que el, el, lo que brillaba era el contenido. Y ahora sí, para él ha de ser muy bonito en el ego que... Una radiodifusora lo contrate y le den un buen contrato. O que lo sienten este, analizar debates políticos junto con grandes analistas. Seguramente también en el, en el ego le ha de gustar que le pidan alguna fotografía. No lo sé. Pero así podríamos hablar con la gran mayoría de los que han crecido. Igual, si una persona que se pone a hacer tutoriales de hacer pastelitos, pues está dando información. Pero si a su vez puede hacerlo entretenido, doble punto a su contenido. Y tal vez ahí no importa la opinión. ¿Cómo...? Cuando los que su objetivo o el, su contenido brilla porque es entretenimiento. Ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Una persona que es estúpidamente seguida, o sea, me refiero a que tenga billones o millones o lo que sea, millones de seguidores y de alcance, pero que tal vez el constante es el atractivo físico. No estoy diciendo que sea negativo, es contenido, ¿ok? Pero entra dentro del entretenimiento. ¿Qué pasa cuando se ponen a opinar? Y sobre todo opinar de temas políticos, económicos. Oye, Álvaro, ¿qué fue lo que estás diciendo? Están en su total derecho. Claro que están en su total derecho. Pero la gente que los empezó a seguir y la gente que los empieza a consumir, la estrellita que les gustaba que brillara, no era esa. Entonces, si de manera natural lo hacen y van a seguir una línea constante y su contenido, además de ser el atractivo visual, va a ser opinión política, wow. no, no Ahorita no se me ocurre alguien que esté haciendo ese doble activismo o triple activismo de informar, opinar y entretener a través de tomar licuados de proteína y tener un cuerpazo, ¿no? Ojo, parece que le estoy pegando a este tipo de, de influencers o creadores de contenido. Si no, son además de los más grandes y de los que más dinero pueden llegarse a meter. Entonces, hay que buscar esa fórmula. Hay que buscar esa fórmula. Yo no sé si yo la consiga, o sea, porque les iba a hablar otra vez de Bob Borham y ponerme a mí en mi caso, ¿no? Pero en el caso de Bob Borham, pues claro que está, él, él lo hizo por entretenimiento, él lo hizo por entretenimiento, pero no sé si sin darse cuenta o lo hizo a propósito, acabó dando un statement, una opinión bien interesante y eso hace mucho más profundo a su especial de comedia, o sea, porque ya ni siquiera es un especial de comedia. Porque lo hizo una crítica. O sea, las letras y la inteligencia de las letras trae una opinión detrás. ¿ok? Tal vez no se esté informando. Yo en este podcast. Pues el podcast es de corte informativo y de opinión. O sea, mi podcast te informo. Pues, nadie te preguntó y te doy tips. O este, abuelito, cuéntame un cuento y te hablo algo de historia. O este, vamos a ponernos nerds y te hablo de algún concepto de imagen pública. Entonces te informo, pero también doy mi opinión de lo que pasó en el mes. Y sé que es opinión personal y que si a alguien no le gusta, pues lo dejará de seguir. Y acepto, ¿no? En este momento que estoy hablando, tal vez mi cerebro puede pensar en algún momento, Álvaro, lo estás alargando. Estás hablando de más de tus cinco puntos de creación de contenidos. Pero ahí es donde se pierde, entonces, porque la estrella serías tú. Y ojo, no te estoy ninguneando. Te agradezco mucho y te mando un abrazo donde me estés escuchando. Pero la estrella tampoco soy yo. La estrella es el contenido y el valor agregado. Y además... Si nos vamos al primero, hazlo por ti. En el momento que estoy hablando y estoy diciendo esto, estoy siendo feliz, me está gustando, me estoy sintiendo útil, me estoy sintiendo auténtico. Y además creo que mi contenido puede generar alguna especie de valor. Vámonos con el tercero. A ver, por si te me sentiste de que hace un rato parecía que te enungoní, que no eres ninguna estrellita. Claro que eres una estrella, pero me gusta verte brillar. ¿A qué voy con esto? la interacción con el usuario tendría que ser la tercera la comunicación no la hagas unidireccional cuando yo abrí el canal de YouTube lo que más empecé a disfrutar era el comentario que ponía abajo la gente tanto el positivo como el negativo ya veremos y ya hablaremos de críticas más adelante y de muchas otras cosas pero el poder escuchar a la contraparte el quiero tener millones de seguidores, no importa el millón de seguidores sino que ese seguidor si te, inscribe, si te escribe un mensaje directo le responda o le pongas un corazoncito también en, en, en algún comentario que te ponga. Este tipo de interacción, por ejemplo, a mí el podcast me encanta. O sea, me gusta hacer este podcast. Pero lo siento muy frío en el sentido de que el reporte es una métrica y es lo único que tengo. Por eso me encanta cuando de repente recibo en otra red social o alguien en la calle. Me dice, Álvaro, es que en tu podcast fulanito me encantó por esta razón. Porque me encantaría la sección de comentarios. Lo que pasa más en el radio, en vivo. O sea, a mí me podría... Por eso me encanta cuando hago los lives. Porque está esta interacción en vivo de preguntas, respuestas y se siente esta calidez. Eh, bueno, ahí les dejo entonces ese puntito. Si alguno de ustedes me quiere hacer sonreír un poco más, pues ya saben con la interacción que me gustaría tener. Pero es el tratar de hacer también preguntas, que respondas, recomendarte cosas. O sea, lo, de, lo del pilón que dejo en este podcast es una forma también de seguirnos Viendo, conociendo, interactuando. Porque si yo doy un libro y después tú lo lees y luego me recomiendas tú un libro en mis redes sociales, son otras formas donde podemos también seguir interactuando. El cuarto, el cuarto es lógico, pero también se pierde mucho. Es actualidad. Tiene que ser actual, pero a su vez también puede ser perenne en algunos otros aspectos, ya que me refiero con esto de actualidad y permanencia. El contenido en red social tienes que tú pensar que vive hoy. O sea, si este es el podcast de julio del 21 y yo iba a opinar acerca de este, yo qué sé, de las noticias, si hubiera opinado de la inauguración de las Olimpiadas y qué es de lo que iba a opinar, ¿no? De cómo Imagine y los drones y lo que se podía hacer con todo eso. Sé que si tú lo escuchas dentro de tres o cuatro años, tal vez no va a ser tan relevante algún contenido, pero otro sí tiene permanencia de lo que estamos hablando en este momento. Tal vez tendrá un poco de mayor permanencia. Entonces tú sabrás qué red social, qué contenido, en qué momento es opinar y va a ser efímero como es efímero el reloj o va a ser un poco más de permanencia. Yo, por ejemplo, mi canal de YouTube, en el canal de YouTube algo que me fijo muchísimo es que el tema tiene que ser de actualidad, pero que si alguien lo ve dentro de unos 7 8 años, lo puede volver a consultar. Por eso cuando de repente cambian las reglas, cambian las normas, cambia la etiqueta, cambian los protocolos. Pues tal vez yo al principio en YouTube hablaba de tarjetas de presentación y hoy si hablo de tarjetas de presentación diré que seamos más paperless y que no estemos gastando tanto papel, ¿no? Y que antes yo iba a decir que estaba prohibido no tener tarjetas de presentación. Ya a eso me refiero con la actualidad porque también es actualízate. Mientras más contenidos relevantes veas y sigas, pues más activo podrás entrar. Lo que me da pie a entrar al quinto y último consejo de creación de contenidos. Y vaya... No sé si se vaya a meter en, en el audio. Está empezando una tormenta aquí, en eh, donde grabo, que acepto. Grababa en estudio. Me ponía antes en un estudio de grabación. Cuando vino la pandemia y vino el encierro en marzo del 20, y que les conté, ahora me siento muy raro porque estoy en una habitación diferente grabando. y con Mira, sí, sí se escucha. Qué rico la lluvia. Disfrutémoslo un ratito. Y espero no ensucie mucho actualizarme, también se trató de eso, no de decir, a ver Álvaro si tú vas a hacer tu podcast necesitas el estudio porque eres tan piqui con la calidad, con el audio con los errores y se pierde fluidez, empecé a escuchar muchísimos podcasts que me di cuenta que la estrella siempre será el contenido, ahora ojo, no está peleado con cuidar una buena producción y entonces si viene la lluvia que venga que existe esa abundancia, pero si en algún momento yo veo que esto perjudicaría pues claro, que tendría que hacer alguna adecuación, pero no me pierdo porque el quinto y último, si es creación de contenidos, creatividad. Creatividad, creatividad, creatividad. Oye, Álvaro, ¿cómo me vas a dar recomendaciones y tips de creatividad si hay tantas definiciones de creatividad como creativos hay en el mundo? O como buenos creativos nos podríamos poner creativos a dar muchas recomendaciones en torno a la creatividad en la, en la generación de contenidos. No Te voy a dar tres sencillos, Pasos a tener muy presentes para poder fomentar la creatividad si eres una persona que se quiere meter o ya está inmersa en la creación de contenidos digitales. El primero de ellos, captura tus nuevas ideas. Y además de capturarlas, ejecútalas aunque nunca vayan a publicarse. Esto de, yo por ejemplo, veo el documental ¿no? de Bornham de Insight. Y mi cerebro se pone a pensar en qué podría hacer yo con esas enseñanzas en torno a la producción. Pero no solamente eso. Si yo de repente voy por la calle y se me viene una buena idea, la apunto. Me mando un voice note. Abro alguna notita en mi teléfono y siempre traigo una carpeta de estas tipo moleskin. La tengo una en mi casa, una en mi escritorio. Para apuntar algunas ideas. Mi libro, El Método Habla, así surge. Oye, y si le pongo de este nombre, ¿qué podría ser la H? ¿Qué podría ser la A? Así surge mi libro la Biblia Godínez. Oye, es que el trabajo es un génesis y hay un apocalipsis y cuáles serían los mandamientos. Entonces, si esa idea se me viene a la cabeza y no la guardo, no la capturo, después se va a ir. Bo Borgham en Inside, lo ves, que está grabándose... Con cosas que para él podrían parecer irrelevantes y que luego les da una edición y lo convierte en algo extremadamente inteligente. Por lo tanto, mientras más ideas captures, mejor podrás después aplicar y generar contenido. Segundo punto, amplía tus conocimientos. Ampliar conocimientos es tómate cursos, ve otros tutoriales. El azúcar de imitación, digo que también siempre es dulce. Y por lo tanto, mientras más aprendas, mientras más sepas, mientras más lees, mejor imitación podrás tener. E imitación en el buen sentido de la palabra. La autenticidad era el primer punto, recuérdalo, el hacerlo por ti. Y ahora sí la lluvia se está poniendo extremadamente densa y deliciosa. Pero todo esto de ampliar tus conocimientos es lo que también va a hacer que tú puedas generar cada vez mayores y mejores contenidos. Y luego, rodéate de cosas buenas. ya que me refiero con el último de rodearte de cosas buenas? Lo que tú sigas, los contenidos que tú consumas, las personas con las que interactúes, no solamente en tu vida digital, sino en tu vida personal, también van a sacar la mejor versión de tu persona. Si tú estás rodeado de puro hater, de, por ejemplo, ¡Ay! es que a quién se le ocurre ponerle piña a la pizza? Y de repente se puso este tren del mame de burlarse de quien le pone pizza a la piña. Por lo tanto, tú cuando veas una pizza con piña, entonces la vas a criticar porque es lo cool criticar eso y entonces y te vas a convertir en una especie de borrego de decir, ¿por qué me estoy generando de esta negatividad? Cuando es tan sencillo que si a esa persona le gusta eso, qué delicia, que experimente, no quiere decir que a mí me guste o no me guste, pero si sí empiezas a generar el ánimo de los demás. Entonces... Si tú lo que haces es solamente un copy-paste de lo que hacen los demás, difícilmente vas a poder encontrar una creatividad, una idea útil de alguien y de algo que finalmente lo van a querer escuchar. Pues bueno, estos fueron los cinco puntos de creación de contenidos y con esta lluvia de fondo, ahora vamos a mezclarla con alguna especie de musiquita que nos tranquilice porque quiero cerrar con estas recomendaciones un decálogo ...de salud mental... ...en este segundo aniversario... ...en este mes de julio... ...de Imago... ...el podcast de Imagen Pública. ¡Ay! Pues qué bien... ...nos vino... ...esta lluvia... ...qué bien nos vino esta purificación... ...qué bien nos vino esta limpieza... ...porque vamos... ...a dar este decálogo... No quiero verme cursi trillado para decir purificar el alma, para limpiar nuestra mente, para que se vayan las nubes y aclarar nuestra visión, porque, como les contaba, al decidir certificarme ahora ya oficialmente como terapeuta cognitivo-conductual, no es que en el último año haya yo encontrado esta información. Es información que se ha dicho desde hace más de 2.500 años, e inclusive mucho más tiempo, mucho muchísimo más tiempo, pero es información que han recopilado diferentes iniciados, o más bien se han recopilado de lo que han dicho muchísimos iniciados, como han estado en textos actuales de psicólogos, de académicos, donde hay personas que lo hablan desde la espiritualidad, otros quienes lo hablan desde las neurociencias, pero que si se han repetido tanto estas recomendaciones en tantos textos y de tantos siglos e inclusive milenios, es porque tienen mucha razón. Volví entonces con estos estudios a leer mucho, a recordar mucho, a subrayar mucho y a trabajar también internamente porque todo el conocimiento pues aplicado a sí mismo o a nosotros mismos ayuda. Pero sí me hice a la tarea de decir, Álvaro, ¿cuáles son las 10 recomendaciones que más se repiten en torno al cuidado de nuestra imagen interna, de nuestra autopercepción, pero de nuestra relación psicológica y anímica, emocional? con el mundo. Y aquí, este regalo que te dejo en este segundo aniversario, espero que lo disfrutes y que lo disfrutes mucho, porque la primera frase es aquella que dice no eres tus pensamientos. Lo que vive nuestra mente, lo que las neurociencias dicen que es la información que se guarda en el hipocampo y el hipotálamo, junto con el córtex prefrontal, donde está nuestra memoria y a lo que le llamamos después conciencia moral. Nosotros, no somos esa memoria, nosotros no somos esos pensamientos, nosotros no somos los recuerdos, ni tampoco somos las fantasías a futuro. Los pensamientos son aire, los pensamientos son eso, no son una realidad, no son hechos. Por lo tanto, tú no eres tus pensamientos, tus pensamientos no son hechos, déjalos y trátalos como lo que son, como una idea mental, como una fantasía, como una ilusión, como una expectativa, como un recuerdo. No los trates como una realidad. Por lo tanto, pásalos a los filtros del juicio. Si estuvieras en un juicio tratando de defender tu vida contra tus pensamientos, ¿qué argumento le dirías en contra de tus pensamientos? ¿Cómo defenderías ante un juez o un juzgado tu vida, tu felicidad? ¿Y cómo serías el primero en atacar esos pensamientos, eliminarlos y dejarlos? El segundo de este decálogo, el segundo punto, sería... La frase que Epicteto alguna vez mencionó como no eres o no somos lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. No eres lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. No eres tu contexto, es cómo te relacionas con ese contexto. Y así con todo lo que tú quieras ver en la vida. Desde la pérdida de un empleo hasta la consecución de un excelente empleo, algo positivo y algo negativo... Pues en sí esa acción no soy yo, ni la pérdida del empleo, ni la ganancia del empleo. Es cómo reacciono a esa cosa que puedo yo juzgar de positiva o, por supuesto, también de negativa. Y cuando las cosas son negativas, pasamos al tercer punto no terribilizar estas son las palabras que a mí me gustan mucho de Rafael Santendereu de lo que ha hablado siempre de poner las cosas en su justa balanza ¿no? si por un lado decimos que no es lo que nos pasa sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa y que no somos nosotros sino nuestros pensamientos perdón, que no somos nuestros pensamientos el no terribilizar es decir ah, a ver, como seres humanos una cosa son los hechos y otra cosa son nuestros deseos y siguiente punto una cosa son esos deseos y otra cosa es lo que necesitas. Entonces, es que me gustaría tener cualquier coche. Cuando tú dices me gustaría tener un mejor automóvil o inclusive tener un automóvil, tú en ese momento lo que estás diciendo es debería tener ese automóvil. Igual es que me gustaría tener pareja, es que me gustaría que mi esposo o mi esposa fueran diferentes, es que me gustaría tener un hijo. Ahí lo que estás pensando es en el gusto le estás metiendo un como si hubiera un debería. Es que para estas edades debería de tener un hijo. Es que yo debería de tener una pareja. Es que mi jefe debería de tratarme de esta otra forma. Es que yo debería ser el jefe. Son deseos. Ahora, ¿necesitas tener pareja? ¿Necesitas realmente tener un hijo? ¿Necesitas realmente esa jefatura? ¿Necesitas realmente ese automóvil? No, pero sería muy bonito, me puede estar diciendo. Claro que sería muy bonito. Y no estoy diciendo que no tengamos aspiraciones en la vida. Estoy solamente diciendo que lo único que deseas es tener satisfechas tus necesidades básicas. Hasta decir, es que qué padre está la nueva bolsa de fulanita de talo. Sí, está muy padre la bolsa. ¿La deseas? Sí, ¿la necesitas? No, realmente no, no lo necesito. Y tú podrías vivir y subsistir si es que tienes satisfechas tus necesidades básicas. ¿Qué necesitas? El oxígeno. ¿Qué necesitas? Agua y comida básica. ¿Qué necesitas? Protecciones contra el clima. Pero date cuenta que eso es bastante fácil que lo tengamos que tener solucionado. El resto de las cosas son lujos. ¿Qué necesitas? Salud. Pero inclusive, aunque no tuvieras, por ejemplo, alguna extremidad o que tuvieras algún achaque, aunque te faltara un ojo... Realmente no lo necesitas como tal porque lo que necesitas es vida. Y es muy corta como para andarnos quejando y pensando en que no somos felices por andar deseando. Aguas entonces con cualquier cosa que implique un debería. Lo único que debería son respetar las leyes, tanto morales como también las leyes sociales, como las leyes judiciales y cualquier otra ley que... Ejemplo, por eso es que en la cosmovisión existen los mandamientos, claro que tendrías que el respetar el, 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 el no matarás y deberías, ahí se tendrías que, debes no matar a las personas, claro que sí, pero el resto de las cosas, vaya, entonces, dentro de esta cuestión de no terribilizar que te estaba hablando, vámonos entonces con el 3 y el 4, vamos a separarlos, el primero era, no eres tus pensamientos. El segundo no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. El tercero vamos a dejarlo como, una cosa es lo que deseas y otro es lo que necesitas. Y el cuarto, no terribilizar. Nada es tan malo o tan bueno como pensamos. La gran mayoría de las cosas son normales. Son naturales. Entonces, perdiste un empleo y estás triste. Te dejó tu pareja y estás triste. Oye, ¿esto es malo? Pues sí, porque no es lo ideal, pero es malo, muy malo, catastrófico, fatalista, terrible. Date cuenta cuántos grados hay, a eso me refiero con el no terribilizar. Es normal que te sientas triste si perdiste tu empleo o perdiste a tu pareja. Como también es normal que te sientas feliz si estás enamorado o enamorada o te ganaste la lotería. Trata de poner todo en una balance equilibrada, de la norma. Y ahí es donde está el verdadero equilibrio de los seres humanos. Nosotros no podemos pretender que la balanza esté todo el tiempo en positivo. Y mucho menos verla como si todo siempre estuviera negativo. Al final todo termina sumando cero. Y así es como tendría que ser la vida. Y en ese cero del presente es donde tendríamos que vivir. Y aquí viene la quinta. Estamos llegando a la mitad y al ecuador de este decálogo de salud mental. Y la quinta es la atención plena, el famoso mindfulness. La atención plena es vivir el presente, vivir el momento. La ansiedad no es otra cosa más que un exceso de futuro y la depresión es un exceso de pasado. Claro que hay que recordar y venerar el pasado, claro que hay que anhelar y tener esperanza en el futuro, pero hay que vivir el presente. Y viviendo en el presente vas a poder encontrar aquello que le llamamos felicidad en los pequeños detalles y la atención plena es date cuenta en este momento todo lo que tienes, todo lo que te rodea, desde el aparato por el que estás escuchando este podcast, hasta los oídos y la acústica y el sentido del oído que tienes para poderlo escuchar y que tu cerebro funciona para poder procesar, hasta seguramente los zapatos que tienes o lo que comiste hoy o si ves por la ventana puedes darte cuenta de muchos detalles de las personas que te rodean donde tienes que andar viviendo en lo que sí hay y no en lo que alguna vez estuvo y ya no está o en lo que es posible y no sé si probable que pueda tener y que no lo tengo. Quinto, atención plena. Sexto, no presupongas. Esto viene en muchísimos textos desde en el budismo hasta, claro que lo dice el doctor Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos en tiempos más recientes, el presuponer es dar por hecho cosas que no te constan, que puede ser desde tan sencillo como, es que le caigo mal a la gente, es que seguramente soy poca cosa para ligar, es que no me invitaron a la comida de amigos porque seguramente ya hice algo mal yo, que les caigo gordo, pero también presuponer, es no saber hacer las paces con la incertidumbre, ¿ok? Nosotros no podemos controlar muchísimas cosas en la vida. Y ya hablaremos más adelante de cómo no podemos, en, otra, en otro punto del decálogo, cómo no podemos nosotros controlar cosas en la vida. Pero entonces, si lo ligamos con la atención plena, con el presente, no seas un fortune teller, tú no puedes leer tu destino, tú no puedes leer lo que va a pasar a futuro tú no puedes tampoco ser un mind reader, no puedes leer la mente de los demás, ni vivir la vida de los demás por lo tanto no presupongas, el séptimo también viene en el libro de los cuatro acuerdos, no te tomes las cosas personales, no todo conspira en tu contra, el mundo no gira alrededor de nosotros, sino somos una minucia pequeñita Dando vueltas en otra cosa minucia, que está en otra galaxia, que también es minucia, y que realmente nada gira a nuestro alrededor y no todo conspire en nuestra contra. Por lo tanto, el no te tomes las cosas personales también va relacionado con el ser difícil de insultar. Tan sencillo como si una persona se te cierre en el tráfico y te toque el claxon y te mienta la madre. Esa es la vida de alguien más. El rollo de... Es que si te dejó en visto... Se tardó mucho en contestarme el mensaje. No te lo tomes personal. Es que me dejó de hablar. Me gostea, O sea, me fantasmea, ¿no? El ghosting que ahora está tan de moda. Todo eso es cuando tú te empiezas a dar cuenta que las actitudes de la otra persona tienen que ver con ellos y con sus propios pesares y conflictos y no contigo. Te cambia la óptica de la vida. Por lo tanto, no te tome las cosas personales. Es difícil de insultar. Y la octava suelta, suelta, ok, haz lo mejor que puedas y después suelta el resto, esto es en, en inglés se dice do your best and then let go of the rest, haz tu mejor esfuerzo y todo lo demás solito se acomoda, se da por añadidura, no puedes controlar la gran mayoría de las cosas, ok, y dentro de las cosas que no podemos controlar, Dentro de tantas cosas que no podemos controlar. Existen muchas otras que sí podemos controlar. Y tiene que ver con dentro de todo lo que sucede y me sucede. Claro que soltaré lo que no me corresponde. Pero ¿qué sí, qué sí te corresponde? Tus creencias. Tu actitud. Tu perspectiva de la vida. Si eres honesto o no eres honesto. Los amigos que tienes. No es como la familia, ¿no? Que no la puedes escoger. Pero inclusive con la familia. La relación que tienes con tus familiares. Cómo los frecuentas. ¿Qué puedes controlar? ¿Hacer o no ejercicio? ¿El tipo de comida y lo que te metes a la boca? ¿Los riesgos que tomas y no tomas? ¿Si eres amable? ¿Cómo interpretas las situaciones? ¿Puedes controlar decir te amo, decir gracias, expresar tus sentimientos o no expresarlos? ¿Ser más asertivo? ¿Ser pasivo en algunos momentos? ¿Ayudar o pedir ayuda? ¿Sonreír? ¿Esforzarte? ¿Dejar de pensar en el pasado? O tener expectativas del futuro, cosas que hemos estado viniendo a hablar, eso sí lo podemos controlar el resto de las cosas tú no puedes controlar que esa persona te responda más rápido el mensajito tú no puedes controlar que tu jefa o tu jefe sean este, eh, más puntuales tú no puedes controlar que a tu hijo o a tu hija le guste cierta música o cierta forma de vestir por lo tanto, suelta suelta o si no, agárrate, pero serás arrastrado. Y a nadie nos gusta que las cosas nos arrastren. Y dentro del soltar, también, por favor, si algo no te brinda paz, no te brinda amor, o no te brinda felicidad, déjalo, ¿ok? Déjalo. ¿Te acuerdas de que ahorita hablábamos de creación de contenidos? Si no te hace feliz tener un podcast, un videoblog, este, estar en las redes sociales, porque no te está brindando ni paz, ni amor, ni felicidad, ¿para qué lo haces? pero lo mismo con tus amigos lo mismo con tu pareja ¿por qué forzosamente tener que ir a esa comida que te quejas de la gente es que va a estar fulanito y va a estar menganito si no te brinda paz amor o felicidad no vayas a esa comida no estés con esas personas la número 9 algo que sí podemos controlar y que es maravilloso y relacionado con la atención plena la gratitud dar gracias todos los días Puedes inclusive llevar un diario de gratitud. Es lo primero que haces al despertarte o lo último que haces al dormir. O lo vas haciendo durante el día. Gracias por este café que me pude tomar. Pero también gracias por este abrazo inesperado que llegó a darme mi hijo mi hija. Gracias por esta ducha caliente que me estoy tomando. Y así de esas cosas tan sencillas como las grandes cosas que le tenemos que dar gracias. Oblígate a despertarte y que tu cerebro lo primero que diga es gracias porque estoy aquí porque estoy presente. La gratitud es maravillosa. Y la décima, la última, ámate a ti mismo. El amor propio. Si no te amas a ti, difícilmente vas a poder amar a los demás. Y difícilmente los demás te van a poder amar a ti. Si no te amas a ti mismo, difícilmente vas a poder amar lo que haces, tu trabajo, lo que te rodea. Si tú no puedes tener esta paz de convivir contigo mismo, Nunca sabrás si convives con los demás por soledad, por aceptación, por falta de amor propio o realmente porque es lo que deseas relacionarte así con los demás. Y para poderte amar a ti mismo, haz todo a través del amor. Por lo tanto, deja entrar el amor. No lo niegues, no lo cierres. ¿Y qué es dejar entrar el amor? Porque pareciera que te estoy hablando... Este, así como de un círculo de los optimistas o como de alguna secto, congregación religiosa, de abrámonos al amor o que te estoy hablando desde el punto de vista hasta de los planos sexuales, de destaparnos algunos chakras. Y sí, yo sé que todo esto que acabo de decir también es abrirnos al amor. Estoy simplemente diciendo de que todo lo que hagas y todo lo que recibas, trátalo de pasar por este sentimiento universal que es el más bello de todos, que es el amor. ¿A qué me refiero con todo lo que recibas? Ah, hace un rato hablaba de la pizza hawaiana, ¿no? Si tú recibes una pizza con piña, no estoy diciendo que te la comas, sino que pasar por el filtro del amor es tan sencillo como decir qué bueno que hay una pizza, gracias por haber pedido pizza, qué bueno que estoy con la gente que amo pidiendo pizza y que a esa persona le gustó la pizza hawaiana decirle qué padre que a alguien le gusten estos sabores diferentes. Tú le quitas su cachito y no pasa nada o inclusive desde el amor pruebas una experiencia nueva. Y pasa lo mismo con todo. Porque si tú no te abres al amor, por ejemplo, a mí me pasa, yo a mí no me gusta el reggaetón porque fui muy fan del dancehall y sigo siendo fan del dancehall y lo que es al día de hoy el reggaetón, pues tal vez no me gusta. Pero si estoy en una fiesta, en una boda y de repente un reggaetón y estoy en la pista o estoy... No me voy ni a despotricar, ni amargar, ni enojar, sino que digo, qué padre que la gente disfrute tanto, qué padre estar en este lugar. Amo lo que está pasando en ese momento y vaya, claro que lo tengo que trabajar constantemente y por eso existe la tolerancia y existen muchos otros principios de los seres humanos pero esto de dejar entrar al amor y hacer todo desde el amor es inclusive si vas a terminar con tu pareja hazlo desde el amor ¿ok? si vas a recriminarle algo porque no te pareció lo que te dijeron en el trabajo, pásalo por el filtro del amor, si alguien te dice un comentario de algo que a ti no te parece porque te criticaron pásalo por el filtro del amor ese es el primer punto para llegar a ese verdadero amate a ti mismo o el amor propio. Ah, amo hacer este podcast, estoy muy agradecido de poder hacerlo y muy agradecido de que lo puedas escuchar. No puedo presuponer si te gusta o si no te gusta, si lo aceptas, si no lo aceptas, si seguirá, si no seguirá. Estoy disfrutando el momento, estoy disfrutando el presente. Si tengo algún pensamiento de que tal vez no quedó tan padre o atractivo este de la segunda eh, aniversario, será un pensamiento mío que tendré que eliminar porque mis pensamientos son aire, porque con amor se genera el contenido. Y es lo que les decía, cerrar la pinza, ¿ok? cerrar la pinza entre la creación de contenidos que estábamos hablando en esos cinco puntos de creatividad, valores agregados, hacer las cosas por nosotros, pensar en el usuario este, o interactuar con el usuario, el valor del contenido, actualizarnos, todo lo que dije allá, con todo lo que acabo de hablar de esta psicología positiva, vamos a darnos cuenta entonces cómo las cosas solitas, solitas, ¿Generan esa abundancia y ese polo generador de riqueza humana y que después se convierte en material? Claro, hagamos todo con esta naturalidad, hagamos todo desde el amor y sin duda estas generaciones de contenidos van a ser realmente relevantes y trascendentes. No te pierdas el documental, la película, el contenido de Inside que te recomendé. Te agradezco mucho estos dos años esto fue Imago, el podcast de Imagen Pública. Te mando un fuerte abrazo. Apapachador.